0: Bueno, buenos días a todos. El día de hoy estamos aquí con Karen Madrigal, que es una de nuestras chicas eh, de soporte. Eh, ¿Cómo estás, Karen? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos, Vivi? Todo bien, todo bien. Este Karen nos va a ayudar con unos temitas que son un poquito recurrentes en las consultas de soporte y, eh, bueno, ya nos va a explicar paso a paso cómo lo podemos ir resolviendo nosotros. De igual manera les recordamos que si ustedes siempre quedan con dudas o quieren saber más de este tema, los chicos de soporte siempre los pueden atender, ya sea por teléfono o bien al correo de soporte.codigüe.com. Eh, Karen, vamos a ver, lo primero que quería ver si nos ayudabas un poquito es con el tema de los cierres de periodos, porque eh, tal vez muchas veces nuestros usuarios no saben cómo cerrar un periodo o no saben bien cómo hacerlo o por qué es importante inclusive este proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste el cierre de periodos.
1: Claro, mira, el cierre de periodos es básicamente para cuando finaliza el bimestre, trimestre o semestre. Okay. Este, es muy importante hacer este proceso porque básicamente lo que hacen es que le cierran las notas a los docentes. Esto okay. quiere decir que si, por ejemplo, estamos en el primer trimestre, pasamos al segundo trimestre, cerramos el primer trimestre ya los docentes no van a poder uh-huh. editar notas a menos que se les dé el privilegio para poder hacerlo, eh, okay. esto ayuda muchísimo porque se evita que se borren notas de manera manual porque ya ha pasado en varias ocasiones sí me imagino es? que,
0: que tiende a suceder que si el, bueno me imagino que si digamos el profe entra directamente y lo que saca le de una vez es el primer trimestre pero lo ocupaba editar el segundo se lleva en banda como decimos en Costa Rica las notas del primero y es un
1: tortón ¿verdad? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que buscamos evitar. Por eso siempre eh, recomendamos, no, perdón, siempre recomendamos uh-huh. observarlo. exactamente. Y es muy fácil hacerlo, en realidad. Nada más tienen que ingresar a administración y en uh-huh. administración van a encontrar un módulo que se llama parámetros, que está dividido en dos: tenía en sistema y comunicación. Nos vamos a la parte de sistema y buscamos la opción que diga cierre periodo Algo uh-huh. que es muy uh-huh. importante recalcar es que este, la fecha final, la fecha fin, es no es inclusive, perdón, no es inclusiva. Esto quiere decir okay, okay. que, eh, por, si por ejemplo, yo pongo un cierre de hoy al primero de agosto. Uh-huh. Eso quiere decir que ya el primero de agosto se acaba ese cierre. Entonces nosotros siempre recomendamos que cuando hagan un cierre de periodo lo pongan desde la fecha que cierra el periodo hasta el 31 de diciembre. De esta, ah, manera, okay, se evita, okay. de esta manera se evita que se abra y que los docentes puedan, este, editar notas o algo así, que no, no deban de hacerlo, ¿verdad? Entonces, de sí. esta manera es como un tic más fácil de nada también, más que Nada más También esperado.
0: asumo que para, para, evitar cierto tipo de irregularidad, ¿verdad? Que pues, no, no es lo deseable, pero puede suceder que, que di pues, algún docente quiera editar, eh, eh, tal no sé verdad tal vez la nota de algún otro trimestre anterior para o manipular algún tipo de la nota para que pueda dar un resultado diferente a final de año verdad y eso obviamente no es correcto entonces tal vez eh, este proceso que nos estás diciendo nos garantiza
1: como institución eh, que eso no pueda pasar exactamente que no Ajá. van a haber cambios en las notas sin eh, la debida autorización de los exactamente los usuarios de cada centro educativo ok, perfecto, ahora vamos
0: t- eh, Karen, con el tema también que era lo otro que te quería preguntar el día de hoy de lo de las listas de distribución yo sé que hay algunas personas que no están tan claras con qué es una lista de distribución entonces no sé si nos puedes explicar eso de primero,
1: tal vez Claro, mira, una lista de distribución es básicamente como cuando creas un grupo de WhatsApp y metes una cierta cantidad de contactos. Entonces, Ajá. esta lista eh, vos la creas, como te digo, con los contactos que vos deseas y eh, vas a poder enviarles mensajes a esta lista de distribución que solo le van a llegar esos mensajes a los contactos que vos escogiste. Nada más a ellos no les va a llegar a ningún tercero ni nada, a menos que ya lo copies en el correo, que eso ya es otra cosa aparte. Exacto. Si escoges la lista de distribución, solo les llega a esas personas. Entonces, y ellos no... tienen la opción de hacerte reply, de, de responderte solo vos. Exactamente. Y otra cosa importante es que también en las listas de distribución es muy fácil, por ejemplo, si vos no querés que esa lista de distribución le aparezca a todo el centro educativo, a padres, a estudiantes, a todos los funcionarios, sino que nada más puedes la opción de que eh, solo ciertas personas le puedan enviar mensajes a esta lista de inscripción ah, y de esa manera okay. no le aparece a todo el mundo. Bueno, eso está excelente
0: porque el problema es que si no se te va a ir saturando de, de contactos, ¿verdad? De contactos que en la de menos ellos no requieren utilizar. Exactamente. Claro. Uh-huh. Ok, y decime una cosa, este, digamos, ¿a dónde es posible utilizar estas listas, solamente como mensajería?
1: Sí, es en mensajería en aula virtual en la agenda este, en estos tres módulos es posible utilizarles eh, ya sea que si quieren por ejemplo poner alguna práctica que sea una lista de instrucción para estudiantes que sea tal vez un curso eh, electivo tal vez algún taller que haya una práctica de este taller entonces el profesor puede crear su lista de instrucción o ya sea los administrativos este, ah, okay. poner a los estudiantes como los perdón, los destinatarios, y este ellos pueden escoger nada más a la lista de distribución y el trabajo les va a llegar solo a estos estudiantes. No tendrían que ir uno por uno, ni buscándolos por sección, ni nada, sino que de esta manera ustedes lo que lo facilitan, eh, Exacto, no sí. tienen que estar buscando y, y así es más rápido el proceso.
0: Ok, y la última preguntita, vamos a ver, ¿esta lista de distribución la podrías modificar en el momento en que la ocupes o tenés que definitivamente eliminarla y generar una nueva? No, es completamente modificable. Ah, ok, ok, sí, porque digamos, se me ocurre, no sé, eh, tal vez digamos, ocupaste hacer una a principio de año para X tema, pero en el segundo trimestre ya cierta persona no participa de esa actividad, entonces bueno, podrías eliminar a esa persona o reemplazarla.
1: Exactamente, sí, claro. Por okay. ejemplo, también por si hay este, docentes que ya no eh, trabajan en también, la institución claro. uh-huh. o administrativos o estudiantes que ya no están, entonces todo esto es completamente editable en el momento que ustedes lo deciden. Esto eh, es muy fácil de crear, lo encuentran eh, igual en administración, en el módulo de parámetros y eh, en comunicación. Nada más buscan las listas de distribución y ahí está la manera en cómo crearla. Eh, si son remitentes, si todas las personas pueden enviar mensajes o si solo algunos, este, el nombre y como te dije, es completamente editable
0: Ok, excelente, entonces, bueno, más bien Karen te agradezco un montón, eh, la verdad es que yo creo que quedó súper claro, pero como les decíamos al principio, si alguien tiene una duda, puede llamar perfectamente a los chicos de soporte al 402223, o bien les puede mandar un correo por soporte arroba código web. Te agradezco un montón, Karen,
1: nos estamos viendo. A vos, que tengas un bonito día. Igual, chao. Chao.